0: Eu sou a Cláudia Lebier e esse é o podcast Papo de Rainha com temas femininos interessantes, bem atuais para agregar no seu processo de autoconhecimento e te inspirar a ganhar cada vez mais liberdade de ser, leveza na vida e potência na sua força feminina. Vem, chega, entra, respira fundo. Vamos lá. Seja muito bem-vinda à minha roda, minha rainha! Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio, um lugar é, para a gente falar sobre as coisas simples da vida de uma maneira mais profunda, é, mais analítica, mais aberta também. Que, na verdade, gente, que eu acho mesmo, o que eu trago mesmo para cá, a intenção com esses episódios do podcast é a gente entender que nosso processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, ele é uma grande pesquisa do que há de mais simples, de mais cotidiano. E se a gente conseguir ir para essa segunda camada, se a gente conseguir entender que as respostas para as nossas grandes dúvidas existenciais, né? para as nossas travas aí pessoais, elas estão no que a gente faz todo dia, no que a gente faz no piloto automático, no que está ali no inconsciente coletivo como certo, como correto, e a gente surfa essa onda sem refletir, e a gente acaba nunca encontrando resposta para as coisas, porque a gente vai buscar as respostas nas coisas super complicadas. E mais, e mais, e mais... Eu estou entendendo que o processo de autoconhecimento ele é, <risos> ele é feito da descoberta do porquê do nosso comportamento nas coisas mais simples da vida. Faz sentido? Eu espero que sim, porque o papo que eu trouxe hoje é sobre uma coisa muito simples, muito clichê. É essa palavra, clichê. Né? Já ouviram essa expressão? Ai, coisa mais clichê. É sobre o tal do clichê que a gente vai falar hoje. Bora lá? Vamos começar com o significado da palavra clichê. A palavra clichê vem do, do francês, né? o verbo clichê, que significa produzir um estereótipo. Né? Na verdade, o clichê surgiu é, quando, muito tempo atrás, né? porque agora tem computador, <risos> muito tempo atrás que a gente tinha que fazer quando a gente queria um jornal, quando a gente queria um cartaz, uma revista, a gente precisava é, de uma placa de metal ou de borracha, né, onde eram em, colocados ali em relevo as letras, os textos, e isso era batido, né, era, era colocado ali numa, numa máquina, numa não sei muito bem como falar se é uma máquina, uma máquina de impressão, né, e dali saiam, repetia, né, batia-se. É, sem parar, né, o mesmo estereótipo, a mesma placa inteiriça Para gravar o mesmo texto ou a mesma imagem várias vezes Para a gente poder ler o jornal, ver o cartaz, era assim que funcionava a coisa Daí que vem clichê E o que, que acontece? Hoje em dia, né, ou também já há um tempo é, As pessoas também usam clichê no sentido figurado No sentido figurado, a palavra clichê é até um pouco pejorativa, né? ela vem de coisas pouco valorizadas, coisas repetitivas, né? Porque você repetia mesmo, né? Aquela placa com, a, com o mesmo texto. Então, quando a gente fala clichê no sentido figurado, é tipo assim... Ai, coisa mais batida, coisa mais óbvia, é desvalorizado pela massa, né? Esse termo clichê. É, pensa bem, né? Quando você fala assim... Sei lá, alguém fala uma coisa, um ditado popular ou te dar uma resposta óbvia para uma coisa que você quer fazer, tipo assim, ah, você está tão nervoso hoje, ai, cara, se acalma, respira, dá vontade de dar um tapa na cara da pessoa, falar, sai daqui, que a última coisa que a gente quer quando a gente está nervoso é alguém falando para a gente respirar e ter calma, a gente quer alimento para nossa raiva sair, né? para a gente brigar, então, assim, fala coisa mais clichê você me falar isso, né? E assim vai, já ouviram muito essa expressão, eu tenho certeza. Mas, gente, eu sempre fico pensando como as coisas, assim, clichês, né? Eu vou usar agora o termo aqui com vocês. Elas escondem, né? A segunda camada dessa história do clichê, ela esconde um grande tesouro, na minha opinião. Eu acho que é, eu tenho pensado muito nisso. Como a sociedade, no geral, como a história do mundo, né? A história das pessoas no mundo foi sempre indo para esse lado, né? De pegar tudo que gera uma potência, tudo que tem possibilidade de expansão, tudo que tem força, tudo que tem poder, foi colocado num lugar ou de vergonha, ou de ser clichê, ou de ser pecado. Na verdade, a história do mundo foi sempre ir colocando as nossas potências em lugares desconfortáveis para que essa potência pudesse ser o quê? Manipulada pudesse ser domada, para a gente poder, é, de alguma forma, entrar nessas caixinhas né, e obedecer. Né? Esse é o grande lance. A gente foi colocado em lugares de pouca potência para que a gente pudesse obedecer poucos poderosos né, ou instituições poderosas e para a gente ir nesse rebanho né, de pessoas calmas, de pessoas que não sabem muito de si, de pessoas que não discordam muito, porque fica muito mais fácil, né? A gente tem várias expressões aí na história: a história do pão e circo, né? Que davam para o povo, a história de, do pecado, né? Nossa, você tem que se comportar, então, quanto mais é, você ficar dentro de coisas que não saiam, né? Desse lugar onde alguém inventou que era o comportamento certo, a família Doriana. Ou... Enfim, todas essas expressões que a gente tem Margarina, né? Família Margarina, agora nem sei Enfim, todas essas expressões Que vieram pela vida né Eu acho que vocês, cada, cada geração Aí tem as suas Os seus estereótipos também, né? Desse comportamento ideal E na verdade, o que, que acontece com Eu espero que todo mundo que esteja me ouvindo Então eu vou falar assim com vocês O que aconteceu com Todos nós que estamos aqui é, buscando nos melhorar, né? buscando os nossos processos de autoconhecimento, de desenvolvimento mesmo, por isso que a gente está aqui, por isso que eu trabalho com o que eu trabalho, por isso que você é interessada, interessado aí no meu processo, nos meus conteúdos. Se você não fosse essa pessoa, você não estaria escutando esse podcast. Tem alguma coisa que grita dentro da gente, né? principalmente quando a gente vai ficando mais maduro, né? chegando na nossa metade da vida ali, ou começo dessa segunda etapa da vida, perto dos 40 anos, ou depois então dos 40 anos, começa a fazer aquela coisa, né? Começa a dar um grito interior, né? uma coisa que a gente não, não consegue mais engolir essas coisas todas. E vem vários questionamentos, algumas pessoas conseguem lidar, algumas pessoas piram, algumas pessoas deprimem, e algumas pessoas conseguem... Essa revolução interna e consegue ir para um outro lugar e começar realmente a questionar o que é o certo, o que é errado, o que é potência, o que não, o que é clichê, o que não. Então, né, gente, vamos dar exemplos mais reais, assim, para trazer mais para terra aqui o que eu estou falando. Então, pensa que tudo que é clichê ficou como essa coisa, né, de pouco valorizado mesmo, né? A gente acaba passando batido por isso. Vamos falar o que é desvalorizado na nossa sociedade? De maneira geral, né? Não estou falando tanto pela gente, porque eu acho que como buscadores aqui, como pessoas atentas aos processos, a gente já está saindo desse lugar. Mas pensa no geral o que é desvalorizado pela, pela sociedade. O silêncio, a introspecção, tudo que existe no mundo existe para a gente fazer barulho. Né? Quando você fica quieto, quando você quer se isolar, a pessoa já fala, ai, se isolar, vai se divertir. Vai fazer coisas, vem pra cá, ninguém parece que tem o direito de ficar em silêncio, ficar triste, ficar quieto. As belezas naturais, né, seja do corpo, seja da natureza, foi muito macetado mesmo, né? A gente se encheu de artifícios, né, principalmente o feminino, vamos falar disso, e uma mulher com a sua beleza natural, né, com seus corpos reais, com seus cabelos brancos, com as suas rugas, com as suas cicatrizes a sua barriguinha após dar, ter neném, com, a sua, com as suas rugas, enfim, com tudo isso que vai acontecendo com os nossos corpos, é, essas belezas naturais foram super desvalorizadas, inventaram milhões de coisas para que a gente fosse negando isso, a menstruação, então, meu Deus, né gente, não dá nem dá para falar assim, fazer um podcast só sobre isso, né, como a menstruação foi negada, renegada. É mal, mal, maldita mesmo, né? É, existe um movimento bem grande agora, né? Desse feminino mais natural, desse feminino ligado ao seu poder, né? Da, do sangue mesmo. Mas o que foi feito com a menstruação é um sacrilégio, né? É um pecado mesmo, né? Que foi desvalorizada esse momento da menstruação, né? Virou piada, né? A TPM é um, é um rótulo que colocam na gente, nas mulheres, para dizer que a gente é louca, que a gente é destemperada, que, né, qualquer coisa que a gente faça que desagrade o padrão, já falam, né, pra gente. Ai, tá na TPM. Ui, Deus do céu, né? Essa mulher aí, não dá para falar com ela agora, né? Como se a gente virasse uma bruxa louca nesse momento que a gente tá realmente indagando, né? A gente tá questionando o óbvio o comportamento padrão, e isso incomoda muita gente. Cuidar de filho, cuidar da família, também foi uma coisa que é, eu sei, né, gente, eu sou feminista, eu sou super pela, <risos> pelo, pela potência, né pelo lugar das mulheres do mundo, mas vejam como também uma mulher que escolhe cuidar dos filhos, uma mulher que escolhe cuidar da família, ficar em casa enfim, seja do marido, seja da companheira, enfim, de tudo isso, também é uma coisa que até hoje torce-se o nariz e a pessoa já fala hum, meu Deus, mas agora vai depender, mas agora vai virar uma dona de casa, mas agora vai ficar o dia inteiro ali, e tem uma grande confusão, eu não tenho filhos, mas eu convivo com pessoas que tem uma grande guerra interior entre meu Deus, eu me dedico a isso, eu vou ficar aqui com uma leoa lambendo meus filhotes, mais é o mercado de trabalho, mais é a grana, mais e é o que eu vou virar, né? Eu vou virar uma mulher desvalorizada pela sociedade, enfim, tudo isso. Um, um outro lugar de muita desvalorização que eu passei na pele isso é a profissão de educador, né, de professor. Eu, para quem não sabe, eu trabalhei com com jornalismo, com publicidade e depois acabei fazendo letras na faculdade e entrei fui da aula, né? Entrei nesse mundo da educação. Na verdade, eu não dei aula muitos anos, né? Acabei ficando é, indo mais para a direção, na coordenação de um colégio, enfim, mas eu trabalhei com educação mais de 20 anos e eu senti na pele, né, como essa profissão é pouco valorizada. Começa pelo salário de um professor e pela, sei lá, como as famílias veem, como muitas pessoas, né, veem isso de uma forma pouco importante. E eu posso dizer de boca cheia né, De experiência própria Que se há uma profissão Que pode mudar o mundo Que pode ajudar a desenvolver pessoas Essa profissão é Do educador da educadora. E hoje você vê um jogador de futebol Uma modelo Que sofre né, com padrões de beleza Ganhando milhões e milhões E você vê um professor ali com aquele salário Magro né, Lutando pelas coisas, trabalhando demais Então é um é um paradoxo inexplicável para mim. E vem o clichê também aí, né, de... Ah, boa moça, aquela, aquela pessoa... Lembra que tinha magistério no passado, né? É, então, assim, aquelas mulheres que né, poderiam sair para trabalhar, mas, assim, que o marido deixava, ou que os... Que era aceita pela sociedade, o máximo que ela podia fazer era ser enfermeira ou professora, e eu tô falando de 40 anos atrás, gente, não tô falando de 200, né, eu, eu, eu tenho 50 anos, eu passei na pele isso, eu quando estudei, eu tive que optar entre ir para o magistério ou ir para o ensino médio, né eu fui para o ensino médio, mas muitas amigas minhas fizeram esse magistério, né que era quase uma preparação para você ser esposa com uma pequena opção de você poder ir ali ganhar um troco, né? Porque acho que dali também que já vem essa coisa do professor ganhar pouco, né? É, tá tá, tá no, no, no inconsciente coletivo mesmo, né? Que essa profissão é tipo, ah, a mulher já tá pronta pra isso, ela teve filhos, ela sabe cuidar das crianças. Ser educador não é cuidar do filho dos outros, né? Ser educador é um processo muito mais importante, né? É trazer conceitos do mundo, é ensinar as coisas do mundo desde as coisas da natureza até a filosofia, até a matemática e principalmente é, o pensar né? é, de alguma forma eu entendo que o meu trabalho hoje no desenvolvimento pessoal é muito dessa minha alma de professora, né? eu pego um tópico, eu estudo eu pesquiso esse tópico, eu trago esse conteúdo para vocês e peço sempre para vocês é, analisarem isso, pegarem o que faz sentido para vocês, misturarem com tudo que vocês já são e concluírem como que isso pode servir para melhorar a vida de vocês, né? Então, eu acho que a minha alma de professora está aqui também. Processos manuais, né, gente? Como os processos manuais foram absurdamente desvalorizados, né? Então, a gente faz tudo empacotado, já falei disso no outro episódio, né? Da, da questão dos processos. A gente empacotou, empacotou tudo, a gente automatizou tudo para os processos manuais não terem mais que fazer parte da nossa vida. É quase que ridículo, né? Quando uma pessoa fala, nossa, mas eu quero costurar, ou eu quero cozinhar, mas eu quero cuidar do meu jardim. Como assim? Você é uma, sei lá, você é uma diretora de uma empresa, você tem o seu negócio para cuidar, ou você tem um seu emprego lá no banco, lá não sei aonde, sei lá, enfim. Como você vai gastar teu tempo? É lógico, né? Porque empacotaram a gente nesses empregos exaustivos, onde você tem que ficar preso no horário, você chega em casa exausta, morta, você quer se jogar no sofá e entrar no Instagram, né? A última coisa que você quer é passar pelos processos que poderiam realmente ajudar você a se entender, a curar, a refletir, a relaxar, porque o um processo manual ele é terapêutico, mas a gente esqueceu, a gente tira sarro disso, né? A gente fala disso como um lugar... De quase que é um lugar ridículo né? um lugar de gente que não tem muito poder aquisitivo que tem que fazer essas coisas né? a vida simples no campo né? uma pessoa que tem uma vida no campo ou mais afastada da cidade que quis morar na roça, no campo ela é também olhada assim como hum, será? eu trouxe todos esses exemplos para vocês, trouxe vários aqui de coisas muito cotidianas, de coisas que deveriam ser encaradas de, de maneira muito bacana, muito, muito simples de ser aceitas e elas são colocadas em lugares complicados. Então quando a pessoa faz uma opção pelo simples na vida, tem tanto não, tem tanta onda né, que coloca a gente no contrário que a gente fica realmente confuso para optar pelas coisas simples da vida. Tudo isso começou na minha cabeça quando eu vi é, num hotel que eu fui esses tempos, na hora de tomar café da manhã, tinha um, uma parede de vidro escrito assim, exercite-se, beba água, seja feliz, tenha amigos, né, durma bem. Daí eu olhei, assim, aquilo e pensei na hora, falei, ai, que coisa mais cafona, né? Eu pensei, gente, sério, tava tudo coloridinho, assim, e eu pensei, que coisa mais cafona, né? E, às vezes, quando eu vejo nas redes sociais, ou quando eu vi, eu vou falar no passado, porque eu já me alertei para isso, quando eu vi esse tipo de coisa, né, os segredos para o sucesso, os segredos para a vida boa, né, e vi esse tipo de coisa, seja feliz, dá vontade de falar, cala a boca, o que você está falando? Coisa mais clichê. E foi desse meu, dessa minha raiva, né, desse meu desprezo por essa parede de vidro no hotel, eu comecei a pensar, né porque esse é um grande exercício do autoconhecimento. A hora que você despreza uma coisa, que você acha aquela coisa ridícula, você pensa, por que né, isso me incomodou? Por que isso foi ridículo para mim? Aí sempre tem uma resposta de alguma coisa interessante. Veja que foi assim que surgiu esse, essa minha análise. E eu pensei nisso, né que o clichê virou uma grande defesa para a gente não ir para os lugares simples da vida onde estão as respostas de muita coisa simples. Por quê? Porque a gente escondeu essas coisas simples com raiva, com vergonha, com todo esse processo doido do mundo, né, que a gente foi colocando, a gente foi entrando na onda dos outros, né? Querendo ser o que a sociedade dita. A gente foi querendo ser uma mulher moderna, que tem tudo automatizado, que não faz nada, que terceiriza filho, cachorro, marido, que, sei lá, tem essa vida corrida, que tá sempre incrível, que malha, que tá maquiada, que tá impecável, né? A gente fala do, do, do progresso, mas é um progresso super lento ainda. Uma mulher assim que tá né, um pouco fora desses padrões, ela sofre um monte ainda. Eu falo por mim, porque eu tenho várias coisas fora do padrão, e eu também sofro, seja um olhar de reprovação, seja uma espetada, ou seja um artigo quando eu abro o jornal que eu falo, cara, eu não sou isso. Será que eu deveria ser? E o clichê irrita porque ele mexe, na minha opinião, ele mexe nos lugares onde a gente não encara, aonde a gente não vai. Ele mexe aonde a gente escondeu a nossa vontade maior das coisas, o nosso dever maior da vida, a nossa maior missão, a nossa maior missão é cuidar da gente, é fazer o nosso processo de autoconhecimento e esse autoconhecimento está nessas coisas simples e a gente mascarou isso de clichê porque dói, dói no nosso ser entender que a gente está passando batido por tudo isso porque a gente não tem coragem a gente não tem coragem de revirar tudo e de se alimentar bem pela nossa vontade mesmo a gente se viciou em açúcar, em coisas industrializadas a gente não tem coragem de falar que a gente precisa desligar tudo, trabalhar menos, sair do Instagram, sair das redes sociais e dormir sete, oito horas por noite em paz. Do lado de alguém que a gente ama ou sozinha, sem estar achando o fim do mundo estar ali, né? no teu reino, sozinha. A gente está sempre buscando um jeito né, da vida ficar apressada e da gente ter a super desculpa que a gente está cansada. Gente, estou dormindo pouco, estou cansada. Você não vai cuidar bem, aí precisa, você precisa de alguém para ajudar você a cuidar dos seus filhos, você precisa é, de uma pílula para ajudar você a dormir, você precisa de uma babá ou de uma empregada para cuidar de todas as tuas coisas, daí você tem que trabalhar mais ainda, porque você tem que pagar essa babá, essa, essa empregada, daí você tem que, sei lá, fazer uma massagem, daí você tem que fazer uma coisa uma intervenção estética porque você não tem tempo de cuidar da tua saúde porque você está comendo um monte de coisa ruim que deixa a tua pele um horror e você está engordando porque você não faz exercício físico e a bola de neve fica gigante, gente. Entende aonde que eu tô, tô querendo chegar? Foi cultivado esse desprezo pelo tudo que é clichê porque ele esconde o caminho da nossa potência. Ele irrita mesmo. E ele me irritou naquela hora. Porque assim, ah cultive as amizades, a gente não cultiva amizade nenhuma, no geral a gente manda um parabéns pelo Facebook, e quando a gente sai com os amigos, a gente às vezes vai lá beber, falar mal dos outros, mas a gente não tem conexão, é tudo no automático né? é doido isso eu sei que a gente está buscando mudar isso mas eu estou falando do geral do mundo esses lugares todos de esconderijo, na minha opinião das potências no clichê, eles também são muito incentivados, né, por, por todas as instituições. Então, na verdade, cada vez que a gente é, xinga o clichê ou tira um sarro das coisas que são clichê, né, maldiz ali, ai Deus me livre que eu vou. Esses tempos eu escutei uma pessoa falar assim: o que? Você está tomando? Eu faço um tratamento ayurvédico, né, para menopause menopausa e para várias situações da minha vida. E eu tava mostrando como que, sei lá, uma pílula que eu tomo tem 70 ervas, 30 ervas, né? É tudo natural, mas assim, é um estudo muito profundo essas coisas. E essa pessoa tirou muito sarro de mim, né? Ela me ridicularizou. Ela falou assim, eu não acredito que em 2020, praticamente, que nós estamos, você fica aí indo para a Índia para buscar pílula de 30 ervas quando você tem a química ao seu dispor, a ciência ao seu dispor, e fez um discurso muito longo, né, que a ciência tá aí para melhorar a vida das pessoas, tal, tal, tal é, ele ridicularizou né, Todas as coisas que eu tenho buscado De uma maneira muito sinistra assim, Realmente, não que eu tenha entrado né, Eu vou continuar no meu caminho Mas assim, eu lembro do meu desconforto E eu lembro de eu, de eu, de eu sentir assim, Um pouco de vergonha daquilo tudo Porque o discurso da instituição Que coloca as coisas simples da vida no lugar de clichê e ridiculariza é muito forte, né? É bem forte mesmo. E a gente vem desde pequena, né, desde a infância recebendo esses recebendo, né, gente, Esse... essa comunicação, né, desse caminho da manipulação, então é aquela coisa, a gente dá dois passos para frente e vem uma onda gigante, um tsunami, tentando colocar a gente para trás. Então é um processo lento, né? É um processo de muita resiliência mesmo que a gente tem que fazer. E vira e mexe eu, eu me coloco né, de novo em situações de, de desconforto, né, por, por eu estar escolhendo essas coisas, clichês, e daí eu repenso, muitas vezes eu falho, muitas vezes eu erro, enfim, é um processo, né ninguém é perfeito, mas cada vez que eu consigo tirar essa capa e escolher as coisas simples e ter prazer nas coisas simples e entender que, o simples é o segredo da vida, o simples é o que realmente faz a gente conseguir entrar nos nossos pilares, ali, entrar no eixo, entrar nos trilhos, né? É, quanto mais descomplicado, né? quanto mais olho no olho, quanto mais pé no chão, quanto mais natureza, quanto mais silêncio, quanto mais selvagem, né? A palavra selvagem. Por que, que o livro As Mulheres que Correm com os Lobos né, virou um fenômeno e, e é tão importante Agora tem tantos encontros do feminino E tantas mulheres estão despertando Para isso, inclusive fazendo as pazes né, Com seus momentos de, de menstruar E toda essa coisa Por quê? Porque essa mulher selvagem né, Que está dentro de cada uma de nós E os homens também Mas eu não posso falar dos homens Porque eu estou falando mais do feminino Não tenho tanta experiência né, não, não tenho como sentir isso sinto de observar homens, mas eu vou falar do lugar que, que sou eu, né, que estou eu, que é a mulher, é... e a mulher foi muito mais oprimida pela história também, tem isso, né, então essa mulher selvagem quer ganhar esse lugar de potência de novo, né, então quando eu opto pelo simples, e o simples é selvagem, né, porque o simples está sem um monte de camada de civilização e um monte de camada de... Manipulação da sociedade Quanto mais eu opto pelo simples é, Mais eu entendo que é o meu caminho, sim né? O simples barra clichê Eu opto Por ele quanto mais eu posso Mas eu me bato pra caramba, né? Porque tem muita coisa enraizada de uma forma muito profunda Em mim Eu quero que a gente, aqui juntos né? Que a gente sempre consiga Ao menos analisar Por que e foi colocado na caixinha do ridículo Do clichê, porque tem potência por trás Gente, isso é uma fórmula Na minha opinião É uma fórmula mágica Que o mundo Conseguiu né, implementar Em todos nós De despotência, de tirar potência Então, é, o que eu quero Com esse episódio, eu sei que ele é bem Filosófico, mas eu tenho certeza Que vocês alcançam Toda essa filosofia que eu tô trazendo Porque estamos todos aí, né, filosofando o processo de autoconhecimento é bem filosófico, sim, até a filosofia, até essa expressão que eu acabei de falar aqui, né? A gente tá filosofando, tá tendo papo cabeça. Quando a gente fala assim, a pessoa já, hum, menos, hum, riponga, hum, né? Tipo assim, guru, que saco. Ai, cai na real, né? Já vem um monte de arquétipos aí, né? Gente, se conhecer é filosofar. Com você mesma, né? É esse que é o processo Então o que eu quero com esse episódio É deixar aqui Com todo o meu carinho Com todo o meu amor Quando vier uma coisa simples na sua vida Quando você tiver vontade de optar Quando você não tiver mais saída Naquelas coisas confusas Quando você tiver de saco cheio Porque cada hora vem uma bomba de um lado E você olha tipo Eu não quero mais fazer isso eu não quero mais esse casamento, eu não quero mais esse emprego, eu não quero mais esse comportamento, eu não quero mais comprar isso. Pensem nessas coisas e pensem por que isso foi reticularizado, por que isso foi colocado na caixa do clichê, porque a resposta sempre vai ser a mesma. Foi colocado na caixinha de clichê, porque tem potência por trás disso. Potência de felicidade, potência de individuação, potência de voz, potência que traz coragem, potência que faz a gente tirar a cabeça para fora da água e dizer, puxa, eu posso ir para qualquer lugar, potência que faz a gente sair do meio dessa manada louca que é o mundo e falar, eu não vou com vocês, vocês estão cegos, e dizer, eu escolhi ir por um caminho onde eu mereço, onde eu ressovo, onde faz sentido para mim. Então, com tudo que eu falei, é, eu quero deixar de mensagem isso. Se questionem e tenham sempre em mente que tem uma potência disfarçada na vergonha, no ridículo, em tudo que é clichê. E se apossar da nossa própria potência, do que também chamam de poder pessoal, enfim, de tantos nomes bonitos que as pessoas dão para as coisas... É simplesmente entrar no seu lugar. Viver a vida que você veio para viver. Ser quem você veio aqui para ser. O famoso processo de autoconhecimento ou processo de individuação, como Jung fala, ou <risos> ser você. Aquele que você nasceu sendo e que tudo que foi clichê tirado da tua vida fez você se perder no caminho. Todo mundo se perdeu no caminho, sem exceção. Mas todo mundo pode se achar de novo. Sem exceção também. Gente, um beijo cheio de clichê para vocês. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo aqui até o final. E se esse papo de rainha fez sentido para você, me conta, me manda algum feedback, que eu adoro saber. E se você acha que esse papo de rainha faz sentido, vai ser bacana para alguém, eu peço que você compartilhe, mande, dá um toque na pessoa, que quanto mais isso se espalhar, é, mais feliz aqui eu vou ficar e mais possibilidade das pessoas né, entrarem nos seus eixos, a gente vai ter um super beijo e até o próximo episódio